Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Petra, Helin, det här är första söndagspodden. Vi har spejsat till riktigt mycket idag, det är stora förändringar. För första gången sedan starten så har vi till och med bytt stol. Ja, hur mår du? Jag mår bra, jag har så ont överallt, men på ett bra sätt. Varför har du ont? Därför att vi har på ett bootcampa. Och vi tränar så hårt! Alltså i helgen så låg jag som en så här strandad val och fick liksom så här, typ ta vagga ut underkroppen från sängen så att jag liksom landade med halva kroppen utanför sängen och sen fick jag så här kravla mig uppåt i någon form av halvstående ställning för att jag hade så ont. Men alltså jag satt och skrev idag och så satt jag och skrev egentligen en intervju med Elsa Hosk. Mm. Och då kom jag till jag började fråga hur mycket hon tränade. <laughs> Och så här, hon bara, ja, nej, men jag tränar ju varje dag. Jag bara, okej. Okay. Vadå, sju nej, dagar men, i veckan? Nej, men hon tränar varje dag. Och hon, hon säger så här, och det här är ju faktiskt sant. Mm. Att hon bara, hon ba, för mig är det en vana. Hon bara, det har blivit rutin, det hör, alltså, i mitt jobb så måste jag vara fitt liksom. Ja, men så jag klart. trodde inte det var bra för kroppen att träna varje dag. Man måste, måste väl ha någon dag när man... Ja, men hon kanske kör någon pilates någon ah, dag okay, och, ja. och chillar liksom. Ah. Eh, och, och det här är verkligen sant, att hon bara... Hon bara, det är ju värre när man åker iväg på semester en vecka Och sen ska komma tillbaka till rutiner Hon bara, då är det ju skitjobbigt att träna varje dag Jag vet Men om man väl börjar träna varje dag Då är det ju lugnt liksom. Ja, och det är ju det som är hela poängen för mig Med det här bootcampet som vi gör nu Vi kör tre gånger i veckan mm. Sådana superpass Och för mig som är totalt ligger på typ minus 200 När det kommer till träningsaura Så är det, alltså det, jag har ju fått en kroppschock Men det jag vill göra med detta Är att få en rutin och jag tänker när de här åtta veckorna är slut så har jag fått in träning i vardagen. Och det var därför det var så kul. För jag sprang på Daniel här på kontoret precis innan du kom. Och han gjorde det här förra året. Och han sa det att jag tränar fortfarande lika många gånger i veckan. För att jag fick in den rutinen under det bootcampet. Och det är dit jag vill komma. Ja, man får ju aldrig byta rutiner. Nej. Så tycker jag att jag är med att sova också. Ja, men det är väldigt sant faktiskt. Alltså jag ska verkligen, alltså jag blir så avundsjuk när jag läser på Fornis blogg till exempel. Mm. En kompis, hon har ju såna rutiner som vaknar ju klockan sju varje morgon. 
mm. oavsett om det är helg eller liksom. Ja. Det skulle ju aldrig hända mig. Jag har inte alls de rutinerna. Nej, men jag vill inte ha... Sådana rutiner vill jag nog inte riktigt ha. För jag tycker det är så himla gott att bara ligga och göra ingenting ett tag om jag får lov att göra det. Ja. Men det är ändå så här skönt att få in någon form av rutin i veckan. Där man kan liksom så här... Så att jag håller tummarna, jag är bara så här, det är ingen som tror att jag kommer klara det här Men för första gången så känner jag att jag vill göra det för min egen skull Förstår du vad jag menar? Ja, Och att jag typ inte har några ursäkter jag blir, En annan grej som jag blir så, vi har pratat jättemycket om det här Men jag blir ah. så irriterad på mig själv eh, Vi ska ju åka till Florens om några veckor yeah. Och då har alla andra bokat sina biljetter mm. Förutom jag Och jag har bara skjutit på det här hela tiden Bara för att jag liksom inte har orkat ta tag i det mm. Och så ska jag gå in och boka biljetterna idag då ligger de här jävla biljetterna på 6 000 kronor. Nej. Jo, när ni bokar era för 2 000. Men du har till... inte köpt ingen för 6 000 va? Nej, men till slut lyckas jag hitta biljetter för 4 000. Okay. Men det är ju fortfarande mycket pengar när jag kunde fått dem för halva priset. Ah. Och det är samma sak som när man ska betala de här räkningarna. Och så bara, mm. varför betalar man dem inte bara direkt när man får dem? Varför väntar man tills man får en påminnelse? Eller liksom kommer på att man har lagt dem i lådan. För att det är typ ångestdräkt när man får dem. Men det är något sjukt i det där. För att jag är exakt likadan. Att jag betalar så mycket onödiga pengar. Alltså man betalar ju för luft typ. Ja. För att man, den här påminnelseavgiften. Men då kan jag faktiskt eh, tipsa om en grej. Mm. För att mycket av det man köper är ju kopplat till klana. Det här är ingen reklam utan bara någonting som har räddat mitt liv många gånger. Det är att ha appen i telefonen för då får man så här pushnotiser. Nu har du två dagar kvar på dig att betala den här räkningen och bla bla bla. Så får man så så att det liksom, man kommer ihåg det. Men det är ju bara just de räkningarna som är kopplade till klana i och för sig. Så resten går ut skogen såklart. Men autogira så mycket som möjligt, det underlättar livet alltså. Men alltså vet du många gånger jag har bett om att eh, företag ska skicka hem de här autohyropapperna till mig? Och sen så glömmer jag skicka in dem. Ja, men jag vet. Varför kan man inte bara klicka in det? Nej. Varför måste det vara pappersbaserat? För man kommer alltid halvvägs. Man ber om blanketterna, men man får aldrig iväg dem. Nej, men så det är vidrigaste som finns. Jag undrar om det är... Alltså, vad, vad, vad är det här? Varför är det så svårt att komma till skott med sådana här enkla, basala grejer? Jag ska läsa den här boken som handlar om att bryta mönster och skapa nya vanor. Jag känner att... Okej, vad är det för bok? Ja, men det är en ny bok om en beteendeforskare som har skrivit den. Spännande. Som just handlar om att, att det tar vad det tar tio veckor eller om det är någonting mm. sånt. Att... Jag säger att det tar 30 dagar minst ja. att bryta en vana och sen så tar det väl hundra dagar att sätta in en ny eller något sånt där. Ja, men någonting sånt. Ja. Det är inte fakta, det är bara vad jag halv kommer ihåg. Liksom. Men det kan ju lätt vara värt. Ja, men det är ju typ som att sluta röka. Då säger de ju så här, 30 dagar så tar det att bryta vanan att ta en sig till exempel. Men sen så tar det ju längre tid att bli av med nikotinberoendet och bli en icke-rökare. Jag undrar om rökning är som alkoholism. Missförstå mig rätt nu. Men mm. om man någon gång har varit en inbiten rökare så undrar jag om det går att helt bli en icke-rökare. Jag vet inte. Det är ungefär som mitt Colalite-beroende. Ja. Men alltså jag tror på riktigt att det är alltså lika beroende från kallande som att röka. För mm. att nu har jag i typ fem dagar mm. verkligen försökt att inte dricka Colalite för att kolsyra inte är bra för magen. Mm. Och sen i söndags eh, så köpte Marcus hem Colalite för att han tänkte sig inte för. Nej. Och då är det klart att jag dricker upp den. Ja. Och nu är jag ju fast igen. Nej. Alltså du vet jag blir... Det, alltså jag får sånt sug så att det är nästan som att... Alltså du vet, jag, bara, jag, måste, jag måste ha det. Alltså jag måste ha en iskall kolla lightbook. Det är ändå alltså bara jag tänker på det nu så vill jag ha 
Ja, nej, jag hör dig. Men jag, jag har aldrig varit så sugen på Cola Light. Men jag tror absolut, det är väl någonting i det här. Är aspartan beroende framkallande? Jag vet inte. Men... Det är någonting i det i alla fall. Jag vet att man blir beroende av det. Vadå, det är väl lite som sex också. Om man inte haft sex på ett länge, då, då glömmer man ju inte bort hur det är att ha sex. Ja, och man saknar det absolut inte. Nej. Och sen så bara så här, snacka om att väcka den björn som sover. <laughs> Då blir man som en sån galen på jakt människa liksom ett mål zoom. Ja, men är man singel och precis har haft sex och inte haft det på ett länge då blir, tycker jag nästan det som att man typ osar sex. Ja, alltså för att man bara mer sex. Ja, man blir som en sån här alltså det är ju det som man blir lite som en sån här obehaglig alltså så här, mycket vill ha mer hagga som går runt på stan och bara så här ja, nej. <laughs> jag talar inte om mig själv. Men gud vad man kan sakna det Alltså För i början när man dejtar någon alltså, som, man, som man tycker om då. Mm. Alltså när man bara så här Kan ligga, ligga, ligga Ligga, ligga Alltså nu när man har varit samma sak Då är det såhär, okej okay, men nu, nu har vi legat så Nu behöver vi inte ligga mer idag mm. Men alltså Det där var länge sedan jag upptäckte Eller som jag eh, erfarade men alltså grejen var så här Igår, jag, jag berättade ju för dig Jag ringde ju dig i eh, extas här i morse Och berättade för dig om att eh, jag hade eh, Fått en bok av en kompis eh, Min tjejkompis är Bortrest just nu och hon Gör en sån här liten egen resa Och har det riktigt gott och hade träffat en bekant Som de pratade som Vi kvinnor ofta pratar om så här, Kärlek och relationer och Vad är det egentligen för fel på alla killar Och vad gör jag för fel och då så hade hon eh, skickat min kompis en eh, bok, en e-bok, som handlar om just datingens olika stadier. Och det är samma författare då som har skrivit Män är från Mars, kvinnor är från Venus. Och det här är ju, var ju en stor säljare när den kom ut på 90-talet. Kommer du ihåg det så här, Clueless, när hon bara så här, vi ska läsa en bok i veckan. Så här, Män är från Mars, women är från Venus. Gud, jag såg Clueless här om veckan. Så himla bra film. Den är så bra. Men då i den boken så handlar det om att helt enkelt att män och kvinnor är så basalt olika att vi kommer från olika planeter. Och att det är krocken däremellan när vi inte förstår varandra som skapar problem i ett förhållande. Och till viss del så kan jag väl köpa det, även om den här är ju, alltså, den är ju som sagt skriven på i början av 90-talet någon gång. Så att den är ju lite kanske förlegad idag. Med mycket med hur samhället ser ut idag. Men fortfarande så är det ju de här kommunikationssvårigheterna som vi alltid lyckas hamna i samma liksom ekorhjul av jobbiga beslut, kanske dåliga vanor som inte bryts och problematiska situationer som vi inte hittar utifrån. Nu håller jag på att läsa båda två. Så jag kommer återkomma med mer detaljerad info om ett litet tag eh, sen nästa vecka. Men eh, det är kul också att läsa det här när man ser på män och kvinnor som olika, alltså verkligen så totalt olika personer. För det han säger i många fall är så himla sant. Alltså så här, hur vi kvinnor när vi har ett problem och hur vi visar att vi bryr oss om varandra det är att vi dela med oss av oss själva och vi berättar om våra problem och vi lyssnar på varandra och vi liksom så här öppnar upp oss mot varandra och att det liksom är ett tecken på omtanke och kärlek mm. medan hur en man kanske så här berättar om ett problem om du har möjlighet att hjälpa honom att lösa det annars går han iväg och letar upp en lösning själv i en grubblande liten hörn liksom. och det kan jag ofta tycka stämmer för man kan ju ofta hamna i den här situationen man bara, varför säger du ingenting? kan vi inte bara prata om detta? Prata om vad då? 
Ja, men du vet, prata om detta. Hur känner du? Så här, det är ju ofta lite problematiskt. Men han menar då att dating har fem olika steg. Ja. Och att problemet vi ofta gör, kvinnor som män, som kanske har varit singlar en längre tid framförallt, det är att vi hoppar över vissa steg. Eller inte tar dem i den ordningen som de borde tas. Och eh, i det här då så handlar det om att eh, man träffar någon eh, och då är ju steg ett i attraktion. Och eh, attraktion är ju ganska så enkelt att gissa vad det är. Det är ju så här, vad är det som händer här? Ja, jag gillar dig, gillar du mig? Man kanske går på någon dejt eller två och man, så här, man känner att det, är, det här är lite soft liksom. Uh-huh. Steg två är osäkerhet. Och med osäkerhet betyder det också så här, är det här en person jag vill vara med? Passar han in i mallen på vad jag tycker att jag borde vilja ha? Ja, vill han ens vara med mig? Precis, allt sånt där. Hela den här biten. Sen kommer steg tre, exklusivitet. Och steg fyra är intimitet. Men ofta så det, går man från... Tvärtom. Ofta går man från steg ett till steg fyra. Mm. Till, alltså från attraktion till intimitet. Kanske gå tillbaka till steg två- som är osäkerhet. Och så har man helt missat steg tre, som är exklusivitet. Ja, men det kommer ju sen. <laughs> ja, på många sätt och vis. Men det han menar då, att om man ska bygga en liksom, hållbar relation, det är att man ska låta varje steg ha sin gång. Och det är så här, en stor del av den här osäkerhetsfasen, det är ju den här klassiska, är gräset grönare på andra sidan? Gud ja. Ibland krävs det nästan en, en annan nitlott mm. för att man ska inse att gräset inte är grönare. Mm. Utan att man bara säger, men gud, den här personen jag är med är fantastisk. Han skulle aldrig göra sådär mot mig. Att man nästan behöver en så här käftsmäll för att mm. inse att så här, okay, den här killen är mycket, mycket bättre. Men precis, men du kanske inte känner honom tillräckligt bra än. För att veta om han är så bra eller inte. Säg att vi är på dig 3-4 nu liksom. Och nu kommer osäkerheten. Och du bara, är han ens rolig? Är, är, är han skön? Alltså, tycker jag att han är härlig? Och allt det här handlar ju om att hela tiden ifrågasätta. Och det är ju detta när vi alltid så här springer för fort. Som vi tjejer ofta pratar om det här. Med att man redan när man typ så här börjar lära känna någon. Man bara, kommer han ens? gå ihop med mina kompisar. Vad händer om tre år när vi sitter där? Man bara så här, oh, hold your horses verkligen. Lugna, ja, ja. lugna, lugna. För man springer så himla kors och tvärs så att man missar så mycket på vägen. Och då så kan man ju undra att ifall vi ibland har allting lite bakvänt. Vi går hem med varandra först. Ja. Sen kommer osäkerheten. Gillar han mig, gillar jag honom, kommer vi ens höra att han av sig, hör jag av mig. Hela den här biten, om vi kanske hörs, kanske går hem igen. Mm. Sen kanske det kommer någon form av slash kolon uppvaktning, liksom så här. Om vi tar en middag. Och sen kanske det leder till någonting. Istället för att, och det är det som är så härligt som man underskattar så med att dejta någon faktiskt. Det är att du lär känna en person innan det ens går till den punkten. Jag tror ändå jag och Marcus... Vi dejtade ganska länge innan vi låg. Men precis, ni började ju på datingbenet. Ja, ni hittar ju inte varandra liksom i baren klockan halv fem på morgonen och bara så här. Du är nice, du är med, hej. 
Nej, exakt. Vi träffades ju, som alla vet nu, på Tinder för att båda ville träffa någon. Liksom. Men precis. Så ni hade ju lite samma intentioner båda två. Ja. Men är inte det ganska intressant hur vi vänder på allting och sen så, så här, lite hur mycket man ger av sig själv innan man ens är exklusiv? Att kvinnor typ ger lite för mycket, och detta känner jag igen mig så mycket i själv, hur mycket man kan typ ge av sig själv på ett sätt där man blir självutlämnande. Utan att det ens är liksom så här, han är inte alls på samma plan överhuvudtaget. Nej, men alltså hur många månader har man inte vaknat? Gud, låter det som att jag har sovit borta så mycket. Men, <laughs> men det är ju så många gånger man har gått hem och bara, nej, nej men varför gjorde jag så där redan ja. nu? Mm. Det skulle jag inte göra, jag vet inte ens vad han vill. Nej. Eh, varför skulle vi gå hem och ligga? Mm. Fast man liksom, som du säger, kanske bara har snackat i en bar förut och sen blir man för full. Liksom. Och sen kan det vara någon som man känner också. Men du vet, alkohol och härje kommer i vägen. Och så, så, här, så kanske man tar ett beslut som man sen ångrar. Inte på grund av att man ångrar att man varit med personen i sig, men för att hela alltet blev liksom förpassat till ett ligg snarare. Ja, och jag, jag tycker man kan bli så här att man tänker tänk om hade det här kunnat bli något större ifall jag inte hade gjort det här. Men precis. Inte det ganska så läskigt när man tänker på hur, hur vårdslös man ibland blir. Och då menar den här eh, herren då som eh, heter John Gray att eh, man antingen är, har man ett stängt hjärta eller ett slutet hjärta. Och eh, målet med hans böcker och sådär, det är inte att liksom så här, dejta runt eller hur beter du dig bäst i dejtingsammanhang. Det tipsar han om också. Men det handlar väldigt mycket om att så här, du vet, hitta din själsfrände. Och det menar han då, att man kan redan ha hittat sin själsfrände fast man inte har sett det. För att man har varit för hoppig mellan stegen och kanske haft varit lite för stängd. Och det är ju någonting som, gud vad jag känner igen mig, att man kan vara en stängd person. Jag tror verkligen att jag har varit alldeles för stängd fram tills jag träffade Marcus. Mm. Och det har även jag och min psykolog pratat om. Mm. Om vad det var som fick mig att öppna upp mig. För att det är så mm. många killar som har sagt till mig innan så här, men, men va? Alltså när man vet på fyllan bara så här... Uh, typ ställt något ultimatum eller bara, nej jag älskar dig eller, eller någonting och bara, men va, vad håller du på med, du vill inte alls ha ett förhållande du signalerar inte alls ut de signalerna nej, men du är helt, du är ju stängd liksom, du vill inte det tror du inte jag alls att du ville jag tror att det är för att man eh, har varit rädd absolut Jätterädd. alltså jag tror det har en jätte, jättestor alltså jättestor inverkan på det och sen så tror jag också att om man är van vid att vissa förhållanden går på ett visst sätt så lär man sig kanske att förvänta sig ett, kanske ett kort avslut eller ett dåligt avslut eller liknande. Lite som så här, du vet, man lär ju sig av det som man är med om och mm. sätter någon form av referensram kring, alltså från det. Och att man då så här, ja men det här kommer ändå sluta på det här sättet. Så det är ingen idé att jag engagerar mig för mycket för då kommer jag bli sårad. Men det tror jag är den absolut vanligaste utgången. Liksom. Jag vet, men tänk alltså, Framförallt bland, bland tjejer. Ja, men jag tror att steg ett är väl också att uppmärksamma detta. För att tänk vad mycket man kan gå miste om. För att jag vet, jag pratade med en person som jag träffade för länge sedan. Så jag bara, men du var ju aldrig intresserad. Varav han var... Jag... 
du var ju totalt likgiltig. Jag bara, jag var ju kär i dig. <laughs> men jo, inte det obehagligt? Jo, men då var ju du det för att du var rädd. Ja, det var mitt skydd. Ja. Men tänk vad mycket jag förlorade istället för att vinna någonting härligt. Som kanske hade gått åt pipsvängen ändå, det vet man inte. Men att, liksom så här, att undvika en katastrof av rädsla, det är typ så här att fördöma sig själv till ensamhet. Ja, ja. Men jag har en tjejkompis som... Alltså hon måste ju ha ett så öppet hjärta för att hon går alltid in liksom i huvudet före i mm. alla relationer och tänker inte efter så mycket. Alltså hon, hon reflekterar aldrig över så här, okej, okay, oj skrev han första smset eller nej men gud nu har jag smsat två gånger, nu kan inte jag skriva igen. Nej. Utan hon är bara så här, hon bara, gud jag har verkligen lust att träffa honom nu. Och trots att hon har frågat de två senaste gångerna om de ska ses, så bara, ska vi inte gå hem till dig och spela tv-spel ikväll? Eh, jag kan komma med hämtmas. Mm. Och hon, alltså alla de här killarna har ju alltid lyckats, alltså hon får alla att bli tokkär i henne. Det är helt underbart. Och jag tror att det är för att hon bara är så genuint öppen och verkligen vill träffa någon. Och sen, om, för hon, hon är den som också kan ta snacket ganska tidigt, mm. fast inte på ett sätt som känns så här, att man försöker tvinga in någon i en relation, utan snarare bara så här... Helt ärligt lägga korten på bordet och bara så här, jag tycker verkligen om det du är jävligt soft. Ja. Jag ville bara säga det. <laughs> så. Men det är fantastiskt och vem, vem blir inte glad av att höra det? Det är ju helt underbart när man vågar vara lite så, alltså, vad heter det? Fearless. Nej, men och för det som är så härligt med det ja. då är att, annars kan det ju bli så töntigt. Ja. Men det här är ju bara så här helt ärligt från hjärtat, jag... Ja, jag tycker verkligen om dig. Ja, men precis. Och då blir man ju bara glad. Eller att, annars blir det att man sitter med sina tjejkompisar och bara Åh, jag tycker verkligen om honom. Och så håsar man upp det till någonting. Gud, ja. Och så kommer man till en punkt när man känner att man inte kanske har fått samma respons som man själv har gett. Eller... Yadi, yadi. Och... Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Då kommer man inte den här farliga när man säger nu sätter jag ner foten, antingen eller. Och det finns ju ingenting som är så förödande som att så här ställa ultimatum. Nej. Då förlorar man ju själv jämt. Och det som är så skönt med den här kompisen du har, 
det är att hon kan ju alltid, även om det går åt skogen, så kan ju hon gå därifrån och bara så här, jag har ingenting att ångra. Nej, nej, aldrig. Och så är hon bara, ah, han kände inte samma sak. Nej. Och då kan man inte göra så mycket om det. Nej. Men istället, jag är ju en sån som sitter med tjejkompisarna och ja. bara, du vet, hossar upp det. Ja, men. Och så sitter man och bara, ja men han... Fan, han kanske är en jävla fitta då För han, han kanske hunglar med den andra tjejen. Eller, ah, varför har han inte hört av sig? Och sen så bara blir det en jävla karusell av allting. Liksom. Jag vet. Och så blir det bara pannkaka. Nej, jag vet. Och det där är så himla, himla svårt. Men jag, precis som du säger, jag är likadan. Och du vet, det farliga med när man är för snackig med liksom, alltså så här, om saker. Det att man tar dem för många varv. Men ibland snackar man ju om kul sig själv. Man, till slut vet man ju inte ens vad som är sanning. Nej. Eller vad som inte är sanning. Och ibland kan man ju faktiskt också... Alltså om man, om man verkligen tycker om någon. Uh. Eller har träffat någon ute som man verkligen är intresserad av. Mm. Och han hör av sig. Då har man ju liksom redan haft en fantasirelation. Typ. Med den här personen. Gud, ja. Man har ju redan sett hur man föder den personens barn liksom. Man bara så här, du, vi är tillsammans, varför har du inte fattat det här? Nej, men han kanske har fått upp ögonen för dig först nu, mm. men du har kollat på honom ett år. Mm. Så när han väl hör av sig, då är du liksom hundra steg före. Och det tror jag också är skitfarligt. Och då kommer det ju bli en krock, när han i själva verket kanske inte är exakt så som du har byggt upp att han är i ditt huvud. Gud ja. En sak som jag tycker är väldigt synd med just Stockholm... Mm. Är att man aldrig får liksom tillåta sig i den tidiga fasen att tycka att det är helt fantastiskt utan att lägga till ett men. Jag vet. Alltså jag har en tjejkompis nu som dejtar en kille. Som hon, alltså då, nu har hon kanske gått på fyra dejter och, och hon börjar ju bli förälskad. Mm. Och hon tycker att han typ är det härligaste hon har träffat på länge. Men varje gång hon pratar om honom nu så säger hon så här, hon bara, ah, men du vet det härligt och jag så där och det var jättemys där han lagade frukost och han körde mig hem och det var så himla gulligt och han nästmässade han efter. Och sen så avslutas det alltid med ett men. Mm-hmm. Så här, men, ja, men jag vet inte, alltså, vi får ju se vad det blir. Jag vill inte förstå upp det här. Istället för att bara så här, låta sig tillåta att bara så här, fan vad härligt det är just nu. Ja. Jag vet inte vad det här kommer bli. Och även om det inte blir någonting så har vi njutit jättemycket nu och det är underbart. Ja, men hon kan liksom inte... Och jag förstår det, för att man, efter man har blivit bränd många gånger eller många relationer har gått åt helvete, då sätter man ju upp en gard. Mm. Och att ta ner den garden för någon som man har träffat fyra gånger är ju, är ju svårt. Men det, jag tror också att den garden är det som gör att man inte heller öppnar upp sig helt. Nej men precis, och det är väldigt viktigt speciellt om man är en sån som alltså så här, det finns ju olika personlighetstyper. Eh, min dröm har alltid varit att uppfattas som lite mystisk och det kommer ju aldrig hända. <laughs> alltså Lin, du är faktiskt så omystisk. Alltså jag är så omystisk. Alltså jag, jag alltså... berättar allt. Alltså för vem som helst. Och det är här man måste lära sig att lägga band på sig själv. Jag behöver inte berätta allting på en och samma gång. Alltså... Vad som hände när jag föddes. När jag var tre så hände det här. Och sen så åt jag det här igår. Och om ni tänker och fram, ja ah, nej men då så känner jag så här. Alltså, det, det finns liksom ingenting jag håller tillbaka på. Och det är någonting som jag måste lära mig. Eh, och jag försöker hålla band på mig själv. Men det är svårt alltså. Men det handlar ju också om att man är en person som vill leverera i sociala... Ja, jag är van vid att underhålla. Och gärna på min egen bekostnad. Exakt. Och, och det kan ju bli destruktivt i längden. 
Verkligen. Och det är det jag också tror att, att det är hela tiden att man ska underhålla folk. Mm. Och så kan leda till att det blir en kompisrelation. Gud ja. Istället för att det blir en fling. För att man är inte den här sensuella mystiska som man så gärna vill vara. Utan man blir snarare den som boxar på axeln och bara, hö hö, jag åt tio hönekakor. Men det här var så himla tydligt för mig för att det hände för ett tag sedan var jag på middag hemma hos en av mina bästa kompisar och hennes pojkvän. Och så hade de bjudit massa folk som jag inte kände sedan tidigare. Och ja, de jag kände var ju hon och hennes pojkvän då. Och sen resten var helt nya för mig. Och då blir jag så stressad i att inte ha någon position, tror jag, i det här umgänget. Så att jag någonstans tar över och börjar liksom så här, du vet, hålla låda för kung och fosterland. Tills vi liksom så här har käkat förrätten och hon och jag går ut på balkongen och hon bara, du, snabb fråga, lite stressad idag eller? Har du prestationsångest? Jag bara, vad menar du? Du vet, helt anfådd efter att ha liksom så här berättat om hela mig själv och hela mitt liv i princip. Och hon bara så här, ta det lugnt. Du behöver liksom inte överleverera här. Låt de andra leverera. Ta ett steg tillbaka, lugna ner dig. Gjorde jag det resten av middagen? Alltså jag hade så trevligt. <laughs> jo men det är för då behöver du inte, då kan du ju bara släppa, då behöver liksom inte du. Jag känner igen mig för att det blir nästan som att det blir, man ser det typ som ett jobb. Exakt. Att alla ska ha kul, att det ska vara liksom. Men precis, alltså så här, dra skämt på skämt på skämt och till och med hennes pojkvän hade sagt bara så här. Alltså, var Linn nervös eller vad hände med henne liksom? Och då efteråt, när hon sa det, alltså det är så skönt när man har folk som kan säga till en Att bara så här, oh, lugnar vi ner oss där borta i hörnet du Så tyst, gud vad det är skönt Ja Och vad man kan behöva det ibland det är jobb- Alltså jag kan också bli jättestissig, särskilt om mm. vi har folk hemma och jag vill att alla ska ha det trevligt Ja och Marcus bara, men gud, lugna ner. Han bara, folk kan liksom umgås själva. Alla måste inte stå och umgås i en stor härlig grupp hela tiden. Har du något i glaset? Vad pratar ni om? Vill ni höra en rolig historia? Har ni det bra där borta? Så kommer ni hit så, så ska jag berätta för allihopa. Och sen så var det det här. Och vad sa du där? Ah, ja, 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 ja. Alltså så här, det är som att man ska vara 15 personer på en och samma gång. Jag kan faktiskt tycka att... Mycket utav pressen, för man, så här, man pratar ju om så här, press från samhället eller press från hur ens liv borde vara, så här, vad man ska ha åstadkommit och hur långt man ska ha kommit och sådär. Att mycket av den negativa pressen som kommer från att till exempel vara en tjej som är singel mm. kommer från andra tjejer. Ja. Och det jag menar med detta då, det är så här, säg att du typ så här, du kämpar livet ur dig på ett jobb som kanske går jättebra. Och det är, liksom, det är ditt priofokus. Allt ditt andra fokus går liksom på att försöka någonstans hålla ihop ett socialt liv. Man kanske ska köpa lägenhet. Vet, det är väldigt mycket som händer under de här åren som är så här rätt stora och så. Och mitt under den här perioden så har man inte träffat någon som man fallit för eller tycker om. Så kanske inte det är prio att ge sig ut på jakt heller. Nej. Utan man låter det liksom så här lite skynda långsamt och låter det ta sin egen tid. Och då kan jag tycka att de här du vet, kommentarerna från tjejer, nej, men blir du inte lite stressad? Att den kommer, jag har aldrig fått en sån kommentar från en kille. Är inte det sjukt? Jo, det är sjukt. Hur vi tjejer som någonstans ska hålla varandra om ryggen, inte gör det. Och det gör mig så himla ledsen. 
det är det som är så skönt med killar för jag tror ärligt inte att killar ens reflekterar alltså jag tror inte ens att de, de känner in den känslan liksom. Nej. Det, det tror jag inte heller men ibland känns det som att tjejer är vi är våra varandras värsta fiender. Att vi spär på all hets om allting som man ska klara av, allting man ska hinna med, allting man ska vara för att då inom situationstecken vara lyckad eller liksom så här, vara på väg någonstans eller ha kommit till en punkt där man kanske så här, det är vi tjejer som ger varandra den hetsen. Gud ja. Och där tycker jag någonstans att det blir så sjukt bakvänt och jag gillar inte det. Alltså det är så lätt att också typ stressa, alltså man stressar ju ofta sig själv mm. på grund av normer och på grund av vad man ska göra. Mm. Som att jag kan ju bli stressad, jag är ju en sån person, men typ som i söndags. Mm. Jättefint väder, jag bara, alla är ute och går runt Djurgården, mm. alla är och äter en trevlig brunch, alla är och hoppar någonting härligt. Mm. Och då kan jag bli så jävla stressad. Och det, det tror jag också mycket är sociala medier. Mm. Självklart. Ja. Att, så här, jag kan typ inte ens tillåta mig att vara hemma en söndag och ta det lugnt. För att jag blir stressad över att alla andra gör så mycket trevliga saker. Och så tror jag också att det kan vara med hela pargrejen och att man ska mm. vara tillsammans. Alltså, idag på Iens flöde, hur mycket jävla bebisbilder och vixenringar florerar liksom inte. Men det är ju typ det enda jag ser. Och det är ju jättehärligt. För att det finns ju inget som är så mysigt som bebisar framförallt. Och bröllop är alltid kul att gå på. Men i allt detta så är det just det här med att istället för att säga så här Shit vad kul att det går bra på jobbet. Eller grym du är som faktiskt löste det där. eller så där, Utan man hela tiden fokuserar på vad man inte har. Och vad man inte har liksom åstadkommit. Och det är väl där någonstans jag anser att det har blivit skevt. För att vad händer när du har allting det då? Som du, om du har en lista med att du checkar av alla de grejerna. När du har alla de grejerna då, vad händer då? Då hittar man någonting nytt. Jag har kompis pratat om det för några dagar sedan. Mm. Och då börjar man ju snacka så här istället. Men alltså, gud vad tråkigt för henne. Nu, nu har hon redan skaffat barn. Hon har, de har gift sig. De har liksom köpt sitt hus. Men Gud, de är bara 28 år. De har ju ingenting att se fram emot i livet. Nej, nu är allt slut, eller vad då? Ja! Så då börjar man räkna bakåt istället. Ja, ja. då snackar man skit åt det hållet. Man bara, men gud, de har verkligen gjort... Var, varför ska de vara så lillgamla? Varför har de skyndat på allting? Men kan vi tjejer lugna oss? Alltså, jag vet inte vad det är. Det är som en sjukdom. Ja, ja, det är ju det. Kan vi kollektivt bestämma att vi fokuserar på vad vi har och vad som går bra istället för liksom vad som saknas? Ja, ja, men och istället för att bara säga, men gud, de kanske är jätteglada för att de har stökat över allt det där helvetet och nu bara kan liksom njuta. De är De sitter där och har det gott liksom. Och så här, tack och fredag och tycker livet är toppen. Men... <laughs> alltså, apropå tack och fredag ja. så måste jag berätta om min nya favoritgrej. Okej. Okay. Jag och Lina har ju börjat på det här bootcampet och vi är on fire nu. Och jag bara måste... Alltså jag tycker sallad. Ja. Alltså jag älskar matiga, så här köttiga sallader. Ja. Men det kan ju också bli ganska tråkigt mm. och förutsägbart. Men alltså nu har jag hittat en ny favoritgrej och det är en papayasallad. Okej, okay. det här Fast, är spännande. Men alltså det här är så gott. Alltså alla måste prova det här. Det här är alltså inte en vanlig papaya utan det är en, jag tror att det heter grön papaya. Uh. Och man köper den i så här, asiatmatbutiker. Uh. Det ligger en jättebra på Olof Palmes gata vid Hötorget man bor i Stockholm. Men alla de här som har... Den är bra och en på Sankt Eriksgatan vid Fridens plan. 
Exakt. Och de här gröna papaya, papayorna är så jävla goda. För de är liksom krispiga. Nej. Och sen så gör du... Min... Inte så här slämmiga. Nej, nej inget, inget slem utan de är alltså, okay. superkrispiga och mm. de, de smakar inte så mycket. Men de drar till sig såser jättemycket. Okej, okay, nu dog jag. Så att jag brukar göra en thaisåsdressing till det här. Nej, din goda. Alltså min goda thaisåsdressing. Om ni söker på Google Petra Tungården thaisås så får ni alltså upp den här dressingen. Och jag kan då säga att det är den absolut godaste dressingen som finns i hela världen. Nej men alltså nu har jag blivit manisk. Alltså jag vill bara äta grön papayasallad. <laughs> hela tiden. Alltså det är men så vad har du till? Nej men du kan ha salmalax, du kan ha kyckling, du mm. kan ha vilket protein som helst. För det är det enda jag får skit för. Vi, vi får ju då i vårt bootcamp här så får vi lite hjälp med... Liksom så här, lite guidning i hur vi ska tänka kostmässigt och då skickar jag de här bilderna på mina måltider och det enda jag får tillbaka är bara mer protein och jag, jag försöker men det är inte lätt alltså. och jag äter väldigt mycket protein men du gör det, det är mm. jättebra men det är alltså, inte för att det är bra men man, det är ju bra för muskler liksom. ja, det är jättebra för muskler ja, men den här salladen mm. är i alla fall sin jag tycker att det är så jävla jobbigt att gå i matbutiken mm. och inte veta vad man ska laga det är värdelöst. Alltså nu har jag köpt upp hela Lidls grönsakssortiment här nu efter att vi pratade om Lidl förra veckan. Så har jag varit där igen. Alltså jag har köpt så mycket grönsaker. Så du vet, jag kommer inte ens in i mitt kylskåp. Och jag inser nu att det är tråkigt att hälften kommer hinna bli gammalt. Ja. Men man blir så här, nytt liv, nya tag så blir man lite peppad. Men eh, det finns ju sjukt mycket roliga grejer man kan göra. Och jag är ju en sån person, alltså jag är definitionen av en carbonara och snabbmakaronsmänniska. Jag bara, det är så gott. Och nu då när jag ska försöka tänka liksom så här, lite motsatt mot vad jag har tänkt innan så inser jag ju att det finns så otroligt mycket roliga grejer man kan göra. Och då är det rätt kul att så här, kolla matbloggar och typ så här, kolla runt och sådär. Men jag tycker att det är så sjukt svårt för att jag är en sån person, hittar jag en grej jag gillar, då kan jag äta det varje dag. Ja, men jag också. Jag är som dig. Ah, alltså, det är, och det är så praktiskt. <laughs> Men det går åt jag också. Alltså snabb, förlåt, alltså snabb makaroner. Kan det typ vara det godaste? Men alltså det är det godaste. Varför är det så himla gott? Men jag vet inte om det är så här barndom eller typ att man är lat person. Man typ nästan slipper tugga. Det är bara lassa så här. Och så smakar varje tugga gott. Vad äter du till? Nej men det går åt vi, vi hade rester från i söndags. Uh-huh. Så vi har köttbullar, falukor och snabb makaroner. Det är det godaste som finns. Ja men alltså det är så gott. Och så ketchup. Ja ah, och så, så, så jävla mycket ketchup. Alltså det är det godaste. Jag upptäckte ju för ett litet tag sedan en, en så här barndomsfavorit med fiskpinnar och potatismos och så här typ remoladsås. Men jag måste tipsa om, jag vet inte om jag har tipsat om den förut, men jag fick upp det här i min Instagram-feed. Ah? Och det är en matkasse som heter Årstiderna. Vad är detta? Nej men alltså jag måste beställa den här för jag har inte provat det själv än. Äh. Men den låter så jävla nice och de har så här vegankasse, hälsokasse, worldwide kasse. Det får man massa olika recept från olika ställen. Men det är kul, att få man nya recept. Ja men och den är ju baserad på årstiderna. Alltså det som är ah. aktuellt nu och det är ja, organiskt, ekologiskt. Okej, okay. du som är bra på sånt där, vilka frukter är i, eller grönsaker är i årstid nu? Herregud, fångar inte mig. För så här höst är det väl rotfrukter och Mycket sådär. rotfrukter. Mm. Men, jag gjorde ju när inte med Elsa Hosk. Ja, vad ja. äter Elsa Hosk? <laughs> Exakt, det är det jag ska berätta nu. Yes. Hon säger ju att så här, innan Victoria's Secret Show, då är det väldigt extremt. Mm. Men ofta också, alltså det här pratar hon, hon pratar mycket om hudvård i den här intervjun. Mm. Och Alltså, och det har hon ju verkligen rätt i att vad man äter återspeglar sig verkligen i, i hyn. Ja. 
Och hon äter inför viktiga plåtningar och Victoria's Secret Show så ja. äter hon väldigt rent. Ja. Alltså avokado, kyckling, alltså ingen, ingen processerad, vad heter det? Processerat. Processerad mat. Ja. Och mycket vatten, såklart. Såklart. Men okej, okay, så... Att, Ja, okej. Okay. <laughs> Inga färdigfabrikat. Liksom. Inga färdigfabrikat. Nej, men det är bra. Nu har jag ju mycket grönsaker hemma. Då kan jag börja så här... Sen Min... berättar hon om en annan sjuk grej som har blivit i stora då, i Hollywood. Okej. Okay. Och det här är en behandling som inte riktigt har slagit än i, i Skandinavien. Sånt här tycker jag är så kul. Och då går man alltså in i en frysbox- Va? Ja, alltså man blir nerfryst till minus 180 grader under, och det här är torrkyla så att, Alltså som typ sån um, partyis, alltså sån som blir rökt upp Ja, exakt, uh. så det är torrkyla Kålsuris heter det uh. Exakt, och så står du där i tre minuter okay. Och sen när du går ut, då, alltså, då kickar kroppens förbränning och allt, alla hormoner allt bara, Det är som att kroppen så här får en ny start du skämtar. Nej. Så det här gör hon en gång i veckan. Men vissa kändisar gör det här varje dag. Varje morgon. För att sen får du får helt... Alltså det, är som att, det går som ett rus genom kroppen. Och du får hur mycket ny energi som helst. Så att du blir superpigg efter att ha gjort det här. Så målet är att bli så rik så att man har ett eget frysrum hemma. <laughs> För sina pälsar och det, sin igångkickning. Det roligaste var när jag skulle skriva rent den här intervjun. Uh-huh. Så började, för det heter... Eh, vad heter det då? Carboxy... Carb- någonting... Skitsamma vad det heter. Men jag började i alla fall söka på det här på Google. Och då kom det upp så här hur man fryser ner sin kropp eh, och håller den nerfryst så att man för alltid är levande. Nej, det finns sånt ja. typ så här. Alltså typ som eh, en sån här Vanilla Sky Aura. Exakt. Att man eh, så här, och kommer du ihåg den gamla filmen Demolition Man? Inte sett den. Okej, okay. skitsamma. Totalt oviktigt. Men det är, ligger ju någon form av attraktion i det här att bli nedfryst och så blir man uppväckt så här, hundra år senare. Förstår dödsångesten i det att alla du någonsin känt typ är döda. Din ungdomskärleks barnbarn träffar du typ. Och herregud, nu fick jag dödsångest. Oh. Nej, ingen dödsångest. Nej, men det är typ som att tänka på när man tänker lite för länge på att universum är oändligt. Det är jobbigt. Men, oh. men äh, vet du det? Brukar du göra det ofta? Ibland, det händer. Men eh, vad sjukt, jag vill jättegärna testa det. Ja. Finns det att göra överhuvudtaget i Sverige? Vi kanske ska importera det i Sverige. Ja, <laughs> vi, vi kan inte riktigt. Så vi så här, köper partyis och ställer runt omkring oss. Vi bara, nya Hollywood-behandlingen, <laughs> det var komma. Men okej, okay, men då kommer den stora frågan här till Elsas rena mat. Ja. Äter hon en sås? Men jag vet inte, om man googlar clean eating så tror jag att då får man nog upp ganska mycket. Äh? Alltså jag tror inte att hon laddar på med massa B liksom. För att jag känner ju någonstans att, och det är ju detta som vi har pratat om med det här att få in en rutin och så. Och varför jag vill ändra allt med mig själv. Det har ju inte så mycket att göra med att så här, åh jag vill bli smal eller jag vill se ut så här. Utan det handlar ju typ om att jag känner att jag håller på att ruttna inifrån. Exakt, man vill ju känna sig pigg. Och jag vill bli helt ren inifrån. Vet du vad du ska göra då? Nej, berätta. <laughs> Det här har jag också börjat med okay. För att jag har läst en bok som, Om tarmflorer Ja Och då har jag börjat göra en shot okay. Alltså inte en split shot Nej, det Utan en nyttig shot Som jag dricker två gånger om dagen Och ah. det är, du tar en juice, valfri juice Färskpressad, ah. gurkmeja ah. Olivolja För att utan olivolja kan liksom kroppen inte ta upp det här ah. Lite, lite Malen nylika Alltså okay. Okay. svartpeppar, äppelsidervinäger och citron. Spännande. Ingen ingefära? Ja, men det, kan man också, det är ju skitbra. Det är bara att slänga ner det. Ah. 
Men det här ska man alltså eh, röra runt Typ en deciliter juice ja. Och så ska man dricka det Och det här ska vara superbra för magen Men det här låter ju fantastiskt Jag har gjort det i en vecka jag vet inte. Känner ni nu så här 2017, här kommer vi Ja, uns uns Ja, men tack för idag hörni Puss och, på er Och puss och kram Och hör gärna av er nu så att vi vet om ni gillar den här söndagsfeelingen eh, vi har hittat på helt plötsligt här Jag tänker ju så här att nästa vecka då har vi förhoppningsvis en riktigt smarrig kärlekshistoria att berätta för er Ja det kanske vi hörde Ja, ja. vem vet Puss och kram allihopa Puss Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Producerat av Perfect Day Media.